0: Vous êtes enseignante ici depuis euh, de nombreuses années maintenant. Donc, et, et vous êtes surtout euh, quelqu'un qui connaît euh, extrêmement bien euh, tout ce qui a trait aux vêtements, et en particulier à, à la matière, donc au textile. Euh, et c'est un peu le, le motif de cette intervention. Et j'aimerais donc mentionner au, au passage la publication d'un petit ouvrage il y a quelques jours, oui. maintenant, chez Belin, qui s'appelle le, « Les mots euh, du textile ». Je le tiens mal, mais euh, c'est là, c'est en main. Euh, Les mots du textile, donc, qui est sorti il y a quelques jours. Et euh, Claude trou prépare un autre ouvrage, qui est euh, pour l'instant euh, presque sous presse, euh, pour l'Institut français de la mode, sur des questions attenantes à ce qui, vont être, euh, ce qui va être débattu en partie ce soir. Voilà. Merci encore. Merci Olivier. Je crois que je vais vous prendre pour agent. Donc on se rencontre ce soir euh, sur un sujet assez vaste, qui est comment dans l'histoire du textile européen, comment les engouements des gens, qu'on peut déjà appeler des consommateurs dès le début, comment leurs envies, leurs engouements, en dehors même des besoins, ont poussé à se transformer des métiers, des habitudes, des échanges. Alors, j'ai choisi quatre exemples ce soir parmi euh, les nombreux qu'on pourrait développer, c'est d'abord euh, les soirées, tous les velours, d'amas, brocards, euh, tissus d'or, euh, que l'on voit euh, dès le Moyen-Âge, d'où viennent-ils, et qu'est-ce qui a fait qu'on en a eu envie. Ensuite, j'ai pris l'exemple d'une couleur, le bleu, et vous verrez comment euh, l'approche du bleu a transformé complètement le monde des couleurs et le métier de teinturier. Et puis, ensuite, un autre choc dans l'histoire du textile, c'est euh, l'histoire de l'imprimé, l'arrivée des Indiennes au XVIIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe. Et cet engouement pour l'imprimer va permettre d'ailleurs la création du métier d'imprimeur et, et le développement de l'industrie euh, textile de l'imprimer. Enfin, dernier exemple, le blanc qui a été la passion du 19e et qui est à la source de toutes sortes euh, de modes d'occupation et de savoir-faire. Voilà les quatre choses qu'on va essayer de voir ensemble. J'aurais pu en choisir d'autres, mais euh, euh, que ce soit le bleu ou l'imprimé, c'est quand même plein de charme euh, et d'attrait pour nous encore maintenant. Alors d'abord, nous, nous, tant qu'il y avait de riches vaisselles d'or et d'argent, et de draps d'or, et tant de riches joyaux que c'était fine merveille du grand avoir qui en ce lieu fut apporté. Et jamais, depuis que ce siècle fut instauré, n'y eut de si grand avoir, si noble et si riche, ni vu, ni conquis, ni au temps d'Alexandre, ni au temps de Charlemagne, ni avant, ni après. Cette description enthousiaste est celle du chroniqueur Robert de Clary, qui décrit la découverte des merveilles de Constantinople, lors de la première croisade. Et en 1992, le journaliste Jean-Claude Guillebeau avait eu l'idée, pour euh, Le Monde, euh, de parcourir le chemin de cette première croisade en 18 étapes et 11 pays traversés. Et il notait les souvenirs qui pouvaient en rester, et surtout, il a essayé d'imaginer ce que pouvaient penser ces preux chevaliers. Se frottent-ils les yeux, ces cavaliers francs, Brûlés par la route de Clermont-Ferrand, Ratisbonne, Budapest, Belgrade, Sofia, sait-on vraiment ce que fut cette journée-là pour ces athlètes sans peur, mais souvent illettrés, qui, après mille kilomètres, arrivaient des brumes d'Europe et des montagnes d'Auvergne devant Constantinople Et ce qui est arrivé, c'est la découverte de la magnificence de l'ennemi. Le 27 novembre 1905, en prêchant la première croisade, le pape Urbain II lance la chrétienté dans une formidable aventure qui soulève les foules, des nobles aux paysans et aux commerçants, fanatisés par la foi et tout autant par la pas du gain. Cette initiative du pape s'explique aussi par sa méconnaissance totale de l'Orient. Il partage en cela l'ignorance de son temps. Pouvait-il se douter que cette épopée, qui allait compter huit croisades et se terminer par la mort de Saint Louis en 1270 devant Tunis, allait aussi conditionner l'univers des textiles pendant plusieurs siècles, provoquer des envies, des désirs irrésistibles chez ces athlètes sans peur. Partis pour fendre l'infidèle, ces rudes hommes découvrent un ennemi magnifique et enviable, fastueusement vêtu d'étoffes inconnues, les draps d'or leur sont fines merveilles. Les voici face à face avec ces brochets, ces brocards, ces velours, ces satins que font briller la soie et l'or et dont Byzance avait la pleine maîtrise. Pour les croiser, il s'agit très vite de les conquérir pour, avec ce butin, embellir leurs paroisses, séduire leurs femmes, se vêtir avec ostentation. C'est ainsi que dans nos musées européens sont encore exposées de très belles pièces de l'art byzantin, soieries à griffons, médaillons chargés d'or et de soie. L'enchaînement des, des circonstances s'avéra évident, notamment pour Venise. Établir des liens commerciaux intenses avec l'Orient pour s'approvisionner de toutes ces étoffes de gloire, pour ensuite, bien entendu, les redistribuer, les revendre, et surtout les imiter et les tisser en Italie, puis en France. C'est tout cet enchaînement qui a duré plusieurs siècles. On peut dire que jusqu'au XVIe siècle, les tissus, orientaux vont hanter les rêves des puissants. L'émerveillement des premiers croisés s'est donc passé, s'est exprimé devant les richesses byzantines. Byzance était la capitale du nouvel empire chrétien, héritière du monde gréco-romain, et surtout en relation avec la Perse, avec l'Inde, avec la Chine. Elle était, dès le VIe siècle, le haut lieu de l'art. Or, lors de la première croisade au XIe siècle, l'Empire de, de Byzance connaît une période d'anarchie. Et la famille des Comènes, qui est au pouvoir, s'inquiète, car euh, le, son pouvoir est euh, un peu en état euh, de démembrement. Et ils ont peur à la fois des Turcs et à la fois des Arabes. Ils font donc appel aux Occidentaux, mais ce qui était géopolitique pour Byzance, c'est-à-dire assurer son pouvoir... Euh, et devient religieux à Rome. Byzance et Jérusalem devaient être sauvés des infidèles. Comme de tout temps, rien n'est simple en Orient, on le voit, on peut expliquer deux siècles de croisade par des méconnaissances totales entre les belligérants. La triste apogée en fut le sac de Constantinople par les Francs en 1204. Et vous allez voir comment on a fait venir justement euh, ces étoffes et ces richesses de façon euh, un peu éhontée. On, on en trouve la description sous les lignes d'un chroniqueur, Geoffroy de la Ville-Ardois. « Alors fut publié dans toute l'armée que tout l'avoir fut apporté et réuni comme il avait été convenu et juré sous peine d'excommunication. Les endroits furent fixés en trois églises et l'on y mit des gardes français et vénitiens, des plus loyaux qu'on put trouver. » Alors chacun commença à apporter le butin. L'un apporta bien et l'autre mal, car la convoitise, qui est racine de tout mot, ne chôma pas. Ça n'a pas beaucoup changé. L'argent et le butin furent rassemblés et sachez que tout n'en fut pas livré. La contrebande commence, car il y eut beaucoup de ceux qui en retinrent malgré l'excommunication du pape. On comprend bien que c'est alors que Venise va prendre définitivement la main complètement sur le commerce en Méditerranée. En effet, en échange de son appui à Byzance, les Vénitiens avaient su négocier des privilèges commerciaux immenses, exemption de contrôle, exemption de taxes et de douanes, ce qui va leur permettre, au niveau des textiles, d'avoir la prédominance complète sur l'importation en Europe. À la fin de la quatrième croisade, Venise est vraiment gagnante. On a pu constater que les trésors artistiques qui figuraient dans le butin, notamment les fameux chevaux de bronze, vous savez, de la basilique Saint-Marc, les étoffes tissées d'or, les tapis, les verreries, les bijoux, eurent sur l'art et l'industrie de Venise une influence des plus fécondes qui se prolongea pendant plusieurs siècles. Quant ensuite, les tisserands italiens, siciliens, vénitiens, qui seront de Luc, de Gênes, de Florence atteindre l'habileté de leurs collègues les soirées de Venise vont continuer à influencer toute l'Europe commercialement et artistiquement en offrant aux ambassadeurs des pays lointains les somptueux manteaux qu'ils allaient porter à leur cour, Venise favorisait les exportations échanger des pièces de soie comme présent a toujours été un usage vénitien ça avait été aussi celui de la Chine pendant dix siècles auparavant. Du XIVe au XVIe siècle, les Italiens sont maîtres de la soie qui se tissent en Sicile, à Venise, à Amalfi, à Gênes. Un exemple concret sur la France. Nous trouvons les sources d'approvisionnement d'une boutique de Toulouse en 1600. Elles sont éloquentes quant à la provenance des étoffes. Les tissus provenant d'Italie dominent largement en quantité comme en valeur. Il y a par exemple 17 modèles de damas de Luc, 21 sortes de satin de, euh, de Luc également, des tissus de Gênes, des satins de Milan, le reste sont les étoffes du Levant. En valeur, il est notable de voir que les soirées italiennes représentent 45% du stock et sur le reste, en provenance du Levant, il faut savoir que Venise avait su prélever déjà ses taxes, donc elle était particulièrement gagnante. Preuve de la fascination durable pour ces étoffes de soie influence orientale, la peinture européenne en rend témoignage des XIVe au XVIe siècle. Hans Memling, par exemple, Excellent dans la représentation des riches brocarts de velours, notamment ces velours avec des motifs de grenades et de bourgeons de lotus. Les tableaux de la France méridionale du XVe siècle présentent aussi énormément de soirées vénitiennes. La plupart des tableaux religieux de Vierge en Majesté se voient avec des fonds de damas rouges. Et les peintres autrichiens de la fin du gothique montrent aussi à quel point les soirées italiennes ont stimulé l'imagination de tous les peintres. Crivelli, Bellini, Véronèse, Letitien n'ont jamais résisté à revertir leur sujet de ces soirées prestigieuses qu'ils aimaient et qui étaient le signe du pouvoir et de la réussite. Ces tissus, et avec ces peintres, sont les témoins des goûts de leur époque. Donc, vous voyez que des croisades sont arrivées, toutes ces étoffes de soie magnifiques eh, qui ont été immédiatement désirées, que l'on connaissait un tout petit peu par des échanges avec l'Orient, mais qui sont devenues très ouvertes, nous dirions, au grand public, dès après l'époque des croisades. Second exemple, on va changer totalement la couleur bleue. De l'Antiquité jusqu'au XIIe siècle, c'est le rouge qui a été synonyme de couleur pour tout le bassin méditerranéen. Le rouge est même LA couleur. Le noir, le blanc, le rouge forment un trinôme qui est le monde coloré dans lequel on se repère toute la famille des jaunes et des bruns appartenant au rouge. Tout le système chromatique de l'Antiquité influe sur les codes sociaux. En résumé, le rouge a longtemps représenté un tissu teint. Le blanc renvoyait à l'idée d'un tissu non teint mais propre et le noir, bien sûr, à celui d'un tissu ni teint ni nettoyé. Ce qui fait la couleur, c'est sa densité. Donc, le, le rouge, qui était né d'abord de la pourpre du murex, quand il y en avait tout autour de la Méditerranée en antiquité, était la couleur par excellence, étant donné la densité euh, de la couleur pourpre euh, de ce rouge. Lorsque le murex disparut, on remplaça le rouge par le kermès la cochenille, le bois du Brésil, la garance. Et cette passion du rouge du, du rat, durera toujours, mais fut la seule... Jusqu'au XIIe siècle. Et c'est alors que se leva ce que Michel Pastoureau, qui est un grand historien de l'époque médiévale, un historien des couleurs, a appelé la Révolution bleue. On connaît le bleu sous la forme du pastel et on l'appelle le bleu père, p -E -R -S, Parce qu'il n'est pas vraiment bleu, il n'est pas saturé et dense comme notre rouge, il passe au soleil, il ne tient pas sur l'étoffe, il grisonne. C'est donc, au, au début du Moyen-Âge, une couleur défavorisée. Elle l'était déjà à l'époque romaine, puisqu'on sait que les Romains détestaient les yeux bleus. Et ont eu très peur, d'ailleurs, lorsqu'ils ont rencontré les premières femmes gauloises, des tatouages bleus de pastel qu'elles portaient sur le corps. Donc le bleu n'a pas la cote. Certes, il est utilisé euh, dans la vie quotidienne, mais dans la vie quotidienne des pauvres. Mais cette couleur n'apporte pas un contraste suffisant pour être apprécié. Michel Pastoureau nous dit « Quant au bleu, il ne se voit pour ainsi dire jamais à la cour. Il est délaissé par les grands, il n'est porté que par les paysans et les personnes de basse condition. Il en sera ainsi jusqu'au XIIe siècle. » Alors qu'est-il arrivé au bleu pour changer d'état Le gothique au XIIe siècle s'élève dans toute l'Europe. L'art du vitrail resplendit de tous ses lapis lazuli et la lumière des nefs des cathédrales devient celle du bleu du ciel. Le bleu existe, il est magnifique. Giotto lui-même fait rêver avec ses manteaux. Il ne reste plus qu'à le copier sur les vêtements. On en a envie. Il quand même des siècles qu'on se fait de rouge ou de noir ou de blanc. Le teinturier doit donc commencer à réfléchir, à améliorer les rudiment de chimie tintoriale. Il doit tenir compte de la plus ou moins bonne qualité du bleu qu'il va utiliser, c'est-à-dire le bleu du pastel, plus tard celui de l'indigo. On voit en effet jusqu'au XIIe, XIIIe siècle que les recettes des teinturiers sont extrêmement empiriques. Ce sont un peu des recettes de conte de fées, vous savez, trois, euh, un petit peu de ça, un petit peu de ça, jamais de quantité précise D'où des difficultés à avoir des étoffes régulières et à produire de façon suivie pour répondre à une demande. Donc, quand on demande ce bleu, il faut bien commencer à travailler un petit peu sérieusement la teinture. On va donc... Réfléchir au nombre de bains à donner, au, au temps dans lequel on doit laisser l'étoffe dans la cuve. Et on va établir des résultats standards pour permettre la production de tons bleus toujours identiques. Tous ces efforts vont permettre, tant en Italie qu'en France, au nord de l'Europe, de fabriquer alors un bleu saturé et éclatant à partir du pastel ordinaire dont la culture est elle-même en pleine expansion c'est alors que le bleu ce bleu qui devient profond brillant aussi beau que le rouge voyez, ce bleu devient digne des princes et des cérémonies la Vierge dans les peintures se revêt de bleu à ce moment là ainsi que le manteau du roi et on retombe sur notre les représentations par exemple de Saint Louis on sait où on le verra vêtu de ce manteau bleu brillant. Saint Louis et n'importe quel paysan de son royaume peuvent assurément être tous deux habillés de bleu, nous dit Michel Pastureau, mais il ne s'agit pas du même bleu. L'un est délavé, sale, grisé, l'autre est dense, brillant, presque foncé à force d'être profond. Pour l'œil médiéval, non seulement il ne s'agit pas du même couleur, mais il ne s'agit pas du tout du même bleu. Un bleu saturé est alors jugé plus proche d'un rouge que d'un bleu décoloré. Et petit à petit, les cuves de bleu vont l'emporter sur celles de rouge. Il faut savoir d'ailleurs que les deux métiers, teinturier de bleu teinturier de rouge, étaient complètement séparés et qu'on n'avait absolument pas le droit de faire des mélanges de couleurs. Donc toutes les gammes autour du bleu étaient travaillées seules et toutes les gammes autour du rouge étaient travaillées seules. Ce qui vous explique pourquoi on a eu beaucoup de mal à obtenir du vert, car le vert étant obtenu avec du bleu et du jaune, le jaune étant chez les rouges et le bleu chez les bleus, on a eu beaucoup de mal à faire du vert. Cette marche du bleu, à la rencontre du public, fut le sujet d'ailleurs récemment d'un beau roman d'Olivier Blesse qui s'appelle Pastel, et, euh, et j'aime bien cette, euh, cette comparaison qu'il nous fait. Les étoffes marquées du sceau de Simon, Simon est le héros, qui est le fils d'un teinturier de, de rouge, et, et, et il va devenir teinturier de bleu. Donc ces étoffes se répandaient comme le feu dans les broussailles, ralliant au bleu des territoires entiers de marchandises, proprement par enfoncement dans le front du rouge, dont la mode reculait à vue d'œil. C'était miracle de voir les boutiques, migrait si promptement d'une couleur vers sa rivale, pareilles aux feuilles de l'olivier qu'une brise retourne du gris vers l'argent. Ce mouvement inspirait, plus lente, la mue des habits et des robes dont les progrès se pouvaient lire aux divers étages de la population. Alors, bien évidemment, ce désir de beau bleu est profitable à tout un métier, celui de pastelier on appelle Pastel, donc cette petite plante qui ressemble à une botte de cresson, et qui s'appelle gued ou wed dans les pays du Nord, et Pastel dans les pays du Sud. Ce Pastel est cultivé en Thuringe, mais surtout en Picardie et dans le Landoc, où le triangle Albi-Carcassonne-Toulouse va s'appeler Pays de Cocagne. Et pourquoi Pays de Cocagne C'est que pour obtenir, Travailler le pastel, on faisait sécher, alors je vous passe les manipulations, mais euh, c'est absolument extraordinaire de voir euh, le nombre euh, d'ouvriers qu'il fallait pour euh, obtenir ce pastel. On, on, on fait donc sécher ce pastel et on va ensuite le pressurer en forme de boule qui s'appelle des coques, d'où cocagne, parce que les pasteliers euh, se faisaient une fortune avec d'où le nom pays de cocagne. On leur doit d'ailleurs à ces pasteliers la cathédrale d'Amiens et tous les beaux hôtels languedociens. La région de Toulouse connaîtra au, 4, au 16e siècle l'apogée du règne du pastel jusqu'à ce qu'arrive l'indigo. On voit... Et c'est ça qui est, qui est quand même intéressant parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, l'Europe le, existait déjà énormément, les échanges étaient euh, assez fabuleux. On voit des clients espagnols, italiens, flamands, anglais, allemands affluer donc dans cette région pour se ravitailler en ce qu'on appelait la grana, parce que ces coques étaient faites de grains, si vous voulez, de pastels séchés. Et vers le nord. Le pastel prendra la route du port d'Anvers pour être redistribué dans tout le continent européen. Alors les marchands de Garance, qui était euh, le rouge qui était euh, facilement utilisable euh, en notre Europe, vont bien essayer, notamment en Thuringe, euh, de faire toute une campagne euh, en défaveur du bleu, en essayant de peindre en bleu les diables qu'il y avait dans les églises, sur les fresques des églises. Eh bien, personne n'en a eu une peur bleue, on en a eu d'autant plus envie.